0: 欢迎收听《走过的蓝色人生》这次系列是干话赏析。先来说说我为什么要讲干话赏析，主要是因为我觉得讲干话跟听干话的人，他们彼此呢会有一些不同的想法，他们的立场不相同，所以他们会有不同的做法跟反应。那讲干话是不是就不好呢？也不一定就是不好啦。那听干话的人，他真的就是很欠扁，所以才只能听干话吗？也不一定，有时候他们是不得已的啦。这一集我们要讲的是不爽不要做，那我们真的可以不爽不要做吗？当然是不行啊。就台湾的职场来讲，很多的人会抱怨工作、抱怨薪水、抱怨老板、抱怨同事。先不谈这个人他的好坏，我们以正常情况来讲。假设有一个人，他真的很上进，但是他的薪资不高。他一天呢可能会兼很多份差，他可能早上做早餐店，下午到美发店，那晚上又可能到加油站。那以这样的、这样以这样的情况来讲呢，任何一个工作呢都能是主要的工作。但是他如果任何一个工作需要变动，那很抱歉，他可能其他的兼职也需要变动，毕竟时间不一定可以搭得上。但是通常呢，会做兼差的人，他的收入跟支出可能仅仅只是打平。存钱呢，有的很困难，有的还有办法存一点点钱。但是通常存的钱都不够他支撑两三个月。那为什么要两三个月？假设他换工作换的不顺利的话，他就会需要有生活的周转金啊。但很遗憾的就是，在生活周转金这一方面，大部分的人是没有办法的。所以他就只能一直抱怨。那我们这些听的人呢，也没办法帮他什么，因为叫他换工作，他也没办法换工作。那叫他不要抱怨，那这是不可能的事情，因为那是他发泄的出口。那叫他精进自己，他的心思都在生存上面的话，他也很难精进自己的能力，提升加薪的机会。这种时候你无可奈何，通常就只能说，那不然你不爽不要做啊。这其实有一部分是出于我们的无奈啦。所以才会跟他说：“哎，那不然你不爽不要做好了。”虽然听起来很干话，因为大部分的人会觉得说：“我如果可以不要做的就不要做啦。”哦，我只是抱怨我没有不要做啊之类的。这样我们的心态、我们的想法就会是：你如果要一直抱怨没有办法改变，那你干脆就不要做就好了。所以像这样子的认知落差呢，就变成我们可能会用干话来回应，也有一部分是回忆击，一部分是无奈。所以干话不一定不是不好啦。那这一集就是要来讲说，像不爽不要做的话，大概有这样的情况。在工作上的话呢，最通常的结果是如此。我也很常听到不爽不要做。在以前的时候，以前我大学时期工作很不顺利，我做了好几份工作啦，但是都不长久，最久的大概做半年而已。那到底我工作发生什么事情？大学的时候我是读夜间的。那白天工作，晚上就是上课。但是因为我们是六点二十要上课，所以我至少五点或五点半我就要下班了。这会让我限缩很多时间哦、喔，因为大部分都是九点上班，六点下班，我就得找早早一点的公司上班，比方说八点或八点半上班，那就会五点或五点半下班，大概是这样子。我们当时是在台中的山区，那边其实说乡下也没有很乡下啦。但就是会薪资，那个时候实薪的基本底薪是95块，月薪我忘记了，但是我普遍得到的月薪应该是一万五到一万六左右。但是一万五到一万六，你不要想说，哦，基本底薪这么低，应该还好。可是工作内容大部分都会有相应的责任，而且我当时工作因为都很不稳定，我一开始是做网拍美编。那网拍那边做了一个礼拜，他就 fire 我了。我想说，我做的进度蛮快的，应该可以稳稳的。结果没想到是做太快嘛，老板也没说啦。但是他就，我那时候是做五天，诶、欸，做五天到六天。但是他给我三千块，我每天上九个小时的班、欸，哎，他给我三千块，听起来好亏。可是那时候我觉得啊，有钱就好了，因为我要赶快找下一份工作。那很快的，我就开始做加油站，因为那个时候有一个加油站，它非常的，因为它在那个交交流道旁边，所以它非生意超好，非常的忙，所以也很缺人。他就看到我履历，就打电话来给我，那我就赶快去上班了。那他们那个就很简单，他就是照时薪95块，基本底薪95块来算，因为毕竟是连锁公司嘛，加油站都是这样子的。那他们还有推卡制度，不不，推一张卡的话可以抽佣金25块。所以那个时候，我们的领班，我们早班的领班呢，就非常的强力说，你要推卡，你看你如果推一个十张，你不就加薪两千五了吗？非常容易呀、啊，什么之类的。当然啦，我推都推不太出去，唯一的一张是我爸来帮我办的。<笑>我爸，我跟我爸的关系是很紧张，可是他为了我的工作，其实他很关爱我们，他很照顾家庭，但就是有一种关心过度啦，会有一种控制欲的感觉。那这个工作后来做一个多月我就没有继续做了，因为我后来我才发现，原来我有足底筋膜炎，就是站久了之后，你的脚会非常的痛，足弓的部分会非常的痛，因为你的筋膜那边，嗯，我不知道怎么形容，但是如果要缓解的话，你是必须要常常去拉筋的。当时不晓得，然后我妈还带我去买那种很贵的名牌气垫鞋，结果还是脚好痛哦、喔，做不下去，所以我就离职了。那离职之后，我就想说，我找个室内的工作好了，行政工作。很快的呢，就找到一个化工厂，他们有在 OEM 一些洗发精、沐浴乳等品牌。那他们是做电话行销，他们已经有他们自己的名单了，底薪是一万六，听起来还不错。然后中秋二日，感觉超棒的。试用期是三个月。他们有自己的名单啦、啊，因为他们都有自己的会员了，所以你只要打电话给会员，然后询问说他们是否要回购就可以了。但是困难点就在这里哎，因为通常他们都会给老鸟比较好的名单。其实电访跟电销这一类的，他们都有所谓的秘密名单嘛，他们都有所谓的 A 单之类的。我这样讲我这样子公告会不会不太好？反正就是大家应该都晓得啦，就是会有所谓的名单。那我当时拿到的名单就不怎么样，那那些会员呢，顶多就是买一罐两罐洗发精。后来我就去问经理，经理就说：“哦、呃，如果你试用期之后转正的话，底薪就要拿到底薪一万六的话，你一个月要做四十万的业绩哦。”我心里想说：“我洗发精一罐才卖两三百而已耶，太可怕了吧。”我当时其实还蛮不了解自己的能力，也没有什么这方面的上进心。当时只想要求一个稳定啦，所以没有任，关于业务的业绩部分，其实我还蛮畏惧的。虽然会觉得自己有一个希望，可是我都觉得我办不到。这个工作期间有两个插曲，第一个是因为我当时呢很胖，其实现在很胖啦，只是说当时胖，但是我不懂打扮，也不懂买衣服，所以我都穿中性的 T 恤，然后穿牛仔裤跟球鞋就去上班了。那旁边的阿丧们，那些阿丧们真的很强，他们都是你在菜市场可能会看到的阿丧，可是他们电话讲的下下流，非常厉害，我真的是佩服。后来他们就是看到我都穿这样子，然后有一个妈妈就就一个阿丧，他就跟我说，哎、欸，你要不要穿我女儿的衣服？我女儿哈，她有一些衣服她没办法穿呐、啊，尺寸不合，我可以给你。我说哦，真的吗？好，然后诶、欸，过几天吧。哎，好像隔天还过几天，那个阿尚就真的拿了一大袋的衣服来哦。然后更妙的是，这个衣服全部都还没有剪标，全部的标签都还在上面，完完全全就是新的，没有穿过的。然后我就觉得这应该是阿尚特地买给我的，好像不是他女儿的。第一，我当时的胖是真的已经要100公斤的胖。所以不太可能，他女儿有我这么胖，然后衣服还穿不下，或是穿太大。因为他女儿要我那么胖不太可能，因为我的身高那时候是一百六十八，就是我是又高又壮的那一种。所以他如果衣服要穿不下，他体型就得跟我类似。可是我觉得像我这样体型的人应该是不多。再来就是他的衣服完全全新，根本就没有穿过的痕迹耶。所以我觉得那应该是他特别买给我了，我真的很感谢，很感动。那个衣服我还穿了好几年呢。我真的是，那是我最感动的事情。可是后来很快又发生一个插曲。通常我们打电话呢，打电话的给对方的时候，通常都会有嘟嘟嘟的等等待的声音嘛。这时候经理就来骂我说：“你在等什么？”然后我就示意他说，就是用那个肢体语言告诉他说我现在在等电话，他才走了。然后我就觉得这好像不是我想要的，于是我就离开。那下一个工作呢，更玄妙了。下一个工作是也是电话行销，因为我已经在前面有学到一些话术跟一些技巧，我觉得我还蛮能胜任的，所以我就去下了一个电话行销工作。这个电话行销工作呢，就是呃算是推门号，但是你不知道他是在推门号。然后那个乡里呢也是对我还不错，他就说哇，我们就是需要你这样的人，我们觉得你真的好适合哦。我就进去了，有底薪吗？五千块。那奖金怎么算呢？一个客户500块。那为那这个工作内容是什么？工作内容就是你打电话去给客人，然后跟他说你有一只免费手机可以领取。你要早上收还是下午收？你方便什么在公司收呢，还是要在住家收呢？那你怎么可能会有免费的手机？那当然就是搭配着合约嘛。那以前就是很流行这种方法，很多人都不知道。然后就签了一个很烂的手机回去，然后乡里就骂我说，因为他们电话行销都会有录音，保障你，保障我们嘛。呃，主管也会根据录音来听说我们讲的好不好，或是跟客人之间有没有什么状况。然后乡里就跟我说，你为什么要把它讲得像一个山寨厂的手机？你为什么要把它讲得像一个山寨手机？你要把它讲得像国际大厂啊，知名品牌啊，像 Sony、Nokia 那种的。啊。」然后我心里就暗暗想说，因为我对山西是很有兴趣的，我就暗暗想说，你这真的就是山寨啊，我根本就没看过的品牌啊，我真的很难昧着良心去把它介绍的多好多好多好。所以过了一个礼拜，我又走了。我真的觉得我也很迷茫啊，那个时候我真的不懂我到底在想什么，我就是一个工作又换了一个工作，那后来又换了什么工作呢？中间还有经历过车贷。还有保养品，他们的底薪都不高。如果底薪高的话，他们那个要求都会非常的严格，因为要有业绩的保证嘛，所以他们的要求会严格一点。我觉得这是可合理的，因为电访、电销这一部分，它是很需要管理制度的，要不然你真的会一个月过去一事无成，那公司养你做什么？其实如果以资方这边来讲的话，还蛮合理的，只是我们劳方这边就会有点辛苦呵呵，这个很难取得平衡点。但也是因为这些奇妙的工作呢，让我可以在后面创业的时候比较有点概念，说我应该要怎么避免，或是我要怎么取得，尽量的去取得平衡。我后面还有做过早餐店，然后当时最玄妙的一个是饮料店，我那时候去应征一个连锁饮料店哦、喔，然后他很常跟那个一些知名品牌合作。他后来是怎样呢？他那时候跟我说，那我们可能有时候要外送，我说 OK。然后就说，那我们的时薪是70块，那看你表现再提升。我觉得最为妙的就是很多的店家，很多的老板都说，看你的状况，我们再提升你的薪水哦。但是他看的是什么情况，你不晓得，因为从来就没有一个标准，所以有可能你做了 n 个月，你的薪水都没涨过。所以我觉得，可能很多企业老板啊，或是很多的店家，可能要想一下。是否有一个标准可以评断这个员工到底有没有进步，有没有提升到值得涨他薪水、值得给他更好的酬劳的标准呢？后来我就去做行政助理，还有网站设计业务，这其中都有很多的故事啦。我这两个行政助理跟我行政助理跟网站设计业务，这个是做这两个是做最久的。我之前是在一个汽车零件公 司， 他专门做外销 的， 然后我在里面做行政助理。那因为我因为我很会障碍排 除， 所以我很常解 除， 就是解决办公室里各个问 题， 很少会需要求助到业 务， 比方说印表机的业务啦、标签机的业务啦等等 的， 大部分都是我自己处理、自己排除。那楼下还有。楼下工厂的部分，我也常常去支援，大概做了好，他的薪水是最正常的，我好感动，因为他们跟我同个大学学长姐啦，大了几届，他们夫妻对我真的很好，其实他们人都对我们，他们真的对我们都很好，酬劳很正常，但就是他们有点内讧，呵呵所以你会不知道你要听谁的。做了一段时间，我也不做了，我为什么不做了？因为我常常要去楼下工厂支援。因为我的体力不是很好，楼下都要搬那个气缸套很重，有时候还要用雷雕机，我怕我会用到睡着，所以我就没不太喜欢下去。而且后来我跟其他的员工聊天才知道，以前的行政是从来没下去过，我之后的行政也都没下去过，只有我会下去、欸。诶。其他的同事还蛮开心说，诶，我居然愿意下去帮忙。可其实我是被下去叫下去帮忙，但是我不排斥跟他们相处，我还蛮喜欢跟他们相处的。同事他们人都很好，而且有很多的外籍员工，也是因为这样会知道一些公司他们在人力银行啊，或是在政策上面的一些小秘密。那之后我又去做彩券行，彩券行就是免洗员工啦，他们就是一开始面试，他都用两一个月月薪两万五，说哎，如果你通过五天的试用期就可以成为正职，呃，一天的车马费补助一百块而已，然后你要做九个小时，足足的九个小时。不能松懈的九个小时，没有客人也不能松懈，这都还不打紧。在第三天早上的时候，他跟我说我 OK， 很棒。晚上的时候突然打电话来说我不用去了。我说那我的三百块什么时候可以领呢？他说你没有坐满五天，你是不能够领那三百块呢。我们要坐满五天才有车马费可以领耶。我说可是我有去耶，我这三天我还是有去做啊。你三百块。还是要给我吧。后来他就说好啦，你下个月十号再来拿，三百块也要等下个月十号。好不容易呢，终于等到了下个月的十号，我去领那三百块。店长的妈妈是残障人士，所以那一间彩券行应该是用他妈妈的名义开的。他妈妈呢，就推着轮椅，自己拉着轮椅过来跟我说：“我们是看你可怜啦，不然这三百块我也不是很想给你。”我心里想说。天呐，怎么会有这样的、这样的人呢？而且我本来还在检讨，说是不是我做的真的不好，直到我后来陆续经过了几次，发现里面都是不同的员工的时候，我才恍然大悟，原来这是他们的手法之一啦。那到了后来还有什么情况？到了网站设计业务这个工作，应该说我活到现在以来最爱的一个工作。因为我在那里找到了我成就感，我很爱三 C 方面，电脑相关我也是，我很会摸索，很会研究，所以老板写的系统呢，我是最熟悉的。他是城市设计师，但他不擅长就是做这些销售或是什么，而且他也不方便做教学嘛，因为他每天要烧脑写城市，在 coding， 所以他不可能整天在处理这些杂事，那我都可以帮他包办，所以我是兼客服。我是设计业务兼客服，还要帮他们做网站等等的，还要做美编什么什么什么。其实我很不擅长美编，我不是很喜欢人家叫我美编，因为我的美编很久很花时间。其实时间成本我们都应该要计算进去，而且我是可以做，但我很不擅长。如果有其他选项，我真的建议不要再叫我做美编了。因为不适合啊！你如果有更好、更适合的方案，不要浪费时间，不要浪费金钱，赶快去找另外一个人来代替我的工作。我是这样的，这样子想的。至少其余我都做得很好，但是老板当时好像就鬼遮眼，然后就被一个花瓶，就是什么都不会，然后客人呢都不过滤就丢过来，最后都是我们业务在处理这些客户的问题，而且呢还没业绩，因为他丢过来都是没有想要做网站的啊。然后都没业绩，虽然呢，老板的业绩制度真的很棒，但是我们都赚不到钱，而且老板太守旧了，他就是觉得太大的 case 他还不想接，所以因为他觉得太麻烦了，所以我们也没有什么力啦，冲冲起来很没有劲。到了后面，他就把我的 case 都转给另外一个人了，这中间还有很多过程啦。但是我只是要表达，我做了这么多的工作，根本没有空档。让我有钱有时间，根本没办法、啊。我没有钱，没有时间可以啊。我只能够一个工作一个工作，赶快下一个又下一个。而那附近都是这样的工作。那超商我有两个乡镇哦，所有的 Seven OK、来付全家我全部都跑过了，没有一个愿意用我。我不知道当时是走什么狗屎运啦，但是这样的几率应该是蛮低的。不过其他只要是业务相关的、电访相关的，他们都会用我。我不知道是因为声音的关系还是什么。其实我一直觉得我声音不好听，但是有的人觉得 OK。那我蛮感谢欣赏我的人。这几节课话赏析主要是要分享工作上的事情。我们要懂得体会体谅别人。其实体会跟体谅我认为不一样。体会就是你亲自体验了，意会到，那就是体会。体谅你就不一定是。你真的经验经验过啦，你就不是真的经验过，你可能只是能够感同身受他人的事情，他人发生的东西，然后你去谅解，去体谅他们。那么这一集就先到这里咯，如果你们喜欢，欢迎帮我分享。那如果有意见，也欢迎信箱过来，或是留言告诉我。想要我说什么主题都可以告诉我哦，我们下次再会，拜拜。